0: Привет, меня зовут Владимир, вы слушаете подкаст «Синий холст». Прошло уже достаточно достаточное количество времени, чтобы уже начать как-то выходить из этого затянувшегося молчания и что-нибудь да, записать. Не знаю, с чем связан этот затянувшийся перерыв. Может быть, дело в работе, поскольку, что я не говорил, у меня достаточно интенсивная работа требующие от меня очень много энергии, сил, внимания и всего такого прочего. С другой стороны, не могу сказать, что не было желания что-то записать. Конечно, оно было. Более того, иногда я даже записывал что-то, но, к сожалению, по каким-то причинам, более от недовольства не то материалом, не то с записанным содержанием, я удалял записанное и в очередной раз откладывал необходимость что-нибудь дозаписать. Не исключаю, что возможно и в этот раз все, что я сейчас наговорю, все, что я сейчас запишу, вдруг окажется стертым. Вообще достаточно любопытно. Любопытный предмет для размышления. Утраченные электронные рукописи, записи. В общем, весь этот электронный след. Куда он исчезает? В какой пепел? Представим себе... Николая Гоголя, который бы одним кликом мышки удалил бы второй том «Мертвых душ». Вообще интересно, любопытная тема и в плане некоторой мифологии автора, и в плане тех последствий, которые за этим скрываются. Масса рукописей была просто утеряна, откуда-то мы об этом знаем. Масса рукописей была сожжена или еще что-нибудь. С ними могло случиться, их могли украсть, их могли оставить в вагоне метро или просто в какой-нибудь электричке. И тогда складывается легенда об утраченных рукописях, о написанных, но не дошедших до своего читателя романов, повестей, трактатов и так, далее, и так далее. А сейчас нет. Сейчас, если автор случайно или даже специально удаляет написанный текст, есть большая вероятность думать, что у этого не будет никакой четко выстроенной мифологии. Ну, кстати сказать, иногда у меня бывало и такое, что написанный текст, он у меня не сохранялся по каким-то причинам. Иногда, бывало, зависнет компьютер по каким-то непонятным причинам, а иногда и вовсе закроешь окно, забыв сохраниться. Вот несколько раз такое у меня бывало. И это неповторимые эмоции. Неповторимые эмоции отчаяния, непонимания, желания взбунтоваться против стихии. О чем бы я еще мог поговорить? Вообще, у меня есть желание поговорить, точнее, начать говорить о том, о чем, я, о чем я говорил в прошлый раз, то есть о смысле. Более того, вот эти вот утраченные мои записи, о которых я только что сказал, они были посвящены продолжению этой темы. Но, возможно, по той причине, что часть текстов к этому выпуску подкаста у меня были записаны в Word, и часть из них мне приходилось произносить, точнее прочитывать, а не проговаривать, как я это делаю сейчас. Возможно, именно поэтому меня не сильно удовлетворял получившийся материал. Все-таки для меня этот подкаст — это прежде всего говорение, чистое, без всякого подглядывания к тексту. Более того, очень бы хотелось, чтобы это был именно живой поток с различными артефактами, которые составляют неотменную часть разговора. То есть сам предмет разговора для меня является второстепенным по отношению к той форме, которую я пытаюсь развернуть. Это отдельный момент. Конечно, можно было бы поговорить о тех событиях, которые меня окружают в течение нескольких месяцев. Прежде всего, речь, конечно, идет о работе. Я наконец-то завершил первый курс по истории медицины. Это был мой первый раз, когда я читал этот курс. Полностью я его прочитал. Ну, в той мере, в которой это было возможно, конечно. Я сделал для себя кое-какие выводы. И сейчас я продолжаю. Сейчас у меня другие студенты. В основном это стоматологи будущие. И также я читаю курс по биоэтике. Также впервые, на самом деле, я его читаю в том формате, в котором мне он дан. И могу точно сказать, что я впервые за последние несколько месяцев ощутил вкус к преподаванию. Тот самый вкус, ради которого я вообще пошел в педагогику. Впрочем, здесь можно в скобках заметить, ради чего я пошел. То ли ради интереса к философии и желания делиться своими наблюдениями в области философии, то ли потому, что мне не хватает внимания со стороны окружающих людей, то ли еще по каким-то причинам. Потому что фигура преподавателя предполагает эту возможность выйти к аудитории и начать разворачивать диалог. Вот почему я категорически терпеть не могу только одного, наверное, когда аудитория намеренно, демонстративно, не интересуется предметом, предметом лекции. Ну, что касается биоэтики, то мне, наверное, еще только предстоит сделать кое-какие выводы о прочитанном курсе. Могу точно сказать, что мне это нравится. Это действительно предмет, в котором философия как никогда обозначает себя как некая прикладная наука но действительно биоэтика отсылает нас не больше не меньше к этике как таковой а здесь конечно есть большой простор для того чтобы поговорить и о философии такое дело что этика чистая этика она мне не сказать что совсем близка. возможно она стала для меня ближе с начала войны я здесь заметил что некоторая часть философской аудитории после начала войны, конечно, разделилась. Да, да не то чтобы разделилась, даже раздробилась, но ну, две такие составляющие. Но все-таки я бы сказал, что одна часть пошла по линии какой-то политики, может быть, геополитики, по линии какой-то истории о Софии, может быть, или еще чего-то такого а другая, и я в этом отношении и себя определяю в этой линии, это, конечно же, линия этики. Необходимость новой этики, она как никогда начинает о себе говорить, и я до сих пор говорю, что я не могу сказать, что уже пришло время осмыслить случившееся. Нет, в категориях простой банальной житейской мудрости все достаточно понятно, здесь нет никакого предмета для размышления, но если говорить о каких-то фундаментальных осмыслений, случившихся, то, конечно, на мой взгляд, еще не время. Во-первых, должна закончиться война. Во-вторых, должны пройти какие-то события, при которых станет возможным э, диалог о России вслух. Я бы так это сформулировал. Сейчас говорить о России вслух, о ее величии и красоте, на мой взгляд, это, ну, это какая-то, как бы это получше сказать... Вот, этика мне никогда не была близка, не могу сказать, что совсем ее игнорировал. Тут, конечно, можно в скобках сказать о Ницше, которого, конечно же, мы считаем одним из величайших философов, но в том числе и этиков, который, конечно же, повлиял и на меня, но... Я не уверен, что только лишь из-за Ницше мог бы сказать, что этика — это что мне интересно. Можно было бы сказать про Бахтина, разумеется, про его философию поступка. Да, действительно, философия поступка — это один из прекраснейших концептов в истории русской философии. Но нужно учитывать, что для Бахтина поступок — это не нечто этическое как таковое. Это по преимуществу онтологическое как таковое. Для Бахтина вообще фигура другого. Это фигура, как в принципе и феноменологии Густерля. Эта фигура позволяющая нам э, быть уверенным в объективности реального мира. Без другого нет реальности ни моего существования, ни существования вообще окружающего мира. И становится ясным необходимость говорить о другом. А другой — это, конечно же, одна из этических категорий. По крайней мере, в 20 веке... 20 век мы с вами можем смело называть веком другого. Не в смысле и новое и чужого, хотя и в этом отношении тоже, но в смысле вот этой вот фигуры, по отношению к которой мы с вами выстраиваем собственную идентичность. Можно даже также заметить, почему это происходит, да, потому что, с одной стороны, это вызов на смерть Бога, разумеется, да, весь 20 век это век по преимуществу пронизанный нершанством, а с другой стороны есть тоска, тоска по живому, тоска по утраченному диалогу, большому диалогу с иной душой. И как тут не заметить, что 20 век, пожалуй, можно было бы еще охарактеризовать как веком одиночества. Наверное, как никогда в этот век заявляет о себе вся тяжесть одиночества человека, и его хрупкость и его неизбывная тоска по голосу, по живому голосу другого человека. тогда в этом семестре у меня будет биоэтика. Она и продолжается. Я уже две лекции отчитал. И могу сказать, что впереди меня ждет еще восемь лекций. И особенно, конечно, прекрасные у меня будут практические занятия. Потому что здесь, в отличие от истории медицины, я даю своим ребятам что-нибудь посмотреть. Благо, моя насмотренность позволяет какие-то фильмы советовать, которые прекрасно описывают ситуацию ключевых биоэтических проблем. Различные проблемы эвтаназии, абортов, Проблем, связанных с экспериментами над людьми, над животными. пониманием того, что такое вообще человек, человеческое. Расширение границ человеческого до так называемых нечеловеческих. Отсюда, конечно, все эти актуальные темы, связанные с изменением пола, с трансформацией телесности человека. Все это, конечно, привлекает мое внимание, оживляет немного его. В отличие, например, от истории медицины, где мне иногда приходится говорить какие-то вещи, которые в некоторой степени лишены живой актуальности. Вот, поэтому да, в этом отношении Этика становится для меня чем-то интересным Хотел бы я написать что-нибудь об этике Пока не знаю Вероятно, что-нибудь какие-то обрывки В телеграм-канале будут появляться Но пока не могу точно сказать Так же, как они, кстати, появляются И касательно истории медицины Вот, чем я еще занимался В течение этих недель, месяцев Конечно, эти события Не хочется говорить Совершенно не хочется говорить об этих событиях, используя какие-то иносказания. Совершенно не хочется. Я, конечно, говорю о гибели Навального. И то, что сейчас происходит с телом Навального, все это лишний раз свидетельствует о какой-то... Даже опять не могу точно подобрать слова. Потому что все уже слова кажутся исчерпаны. Кажется, уже все эти слова мы высказали... И более или менее вслух, попрятавшись в своих квартирах или выслушав их через тех авторов, которым мы доверяем, непонятно, как к этому относиться. Относиться к этому как к простому злу уже становится чем-то неморальным и неэтичным по отношению к событию зла. Вот, спасибо, что послушали мой монолог. У меня была вероятность, что я опять запишу, проверю работоспособность микрофона и программы. И удалю очередной раз запись. Но что-то мне подсказывает, что в этот раз я не собираюсь ее удалять. Этот маленький отрывок моего голоса я загружу на площадку подкастов. Надеюсь, что в следующий раз у меня будет более четкая тема, о которой я поговорю и которая, возможно, будет не лишена актуальности и смысла. Возможно, как раз-таки, да, продолжу говорить о том, что такое для меня смысл, что такое смысл в истории философии, и, может быть, наконец-то отвечу на вопрос. Но кстати, сказать, если вы до этого дослушали, значит, вы молодцы. Ну и возвращаясь к началу, да, говоря о предыдущем выпуске, с чего мне хотелось бы начать? Это о том, что в нем я говорил не столько о смысле жизни, сколько о самом вопросе о смысле жизни. Здесь я прослеживаю четкое различие, лежащее между самим вопрошанием и предметом нашего вопрошания. И вот вопрошение о смысле, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно, абсолютно лишено некоторой строгости постановки вопроса, в отличие как раз-таки от смысла и от необходимости выдержать на своих плечах, необходимость этот смысл удержать. Ну что ж, спасибо, что послушали и все, до новых встреч, пока-пока.